0: Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Lernen was Anständiges auf die Schauspielerei kann man sich nicht verlassen. Nicht, dass Katharina Wackernagel das jemals von ihren Eltern gehört hätte. Ihre Mutter ist selbst Schauspielerin und einer ihrer zwei Väter Regisseur. Aber wäre dies eine Mahnung gewesen, dann könnte sie ganz ruhig antworten, wenn es nicht mehr so gut läuft, dann mache ich eben ein Restaurant auf. Nun läuft es für Katharina Wackernagel geradezu hervorragend. Aktuell übernimmt sie die Hauptrolle in der extrem erfolgreichen Serie Mord mit Aussicht, so dass sie ihrer Liebe zum Kochen und zum Essen an sich auf freiwilliger Basis frönen darf. Sie kam 1978 in Freiburg zur Welt, wuchs in Kassel auf und lebt seit vielen Jahren in Berlin. Wir kennen uns verhältnismäßig lange, wenn auch nicht besonders gut. Daher freut es mich umso mehr, dass schon ihre erste Eigenheit auffliegt, noch bevor die erste Gesprächsminute um ist. Liebe Katharina, ich freue mich, dass Toast Hawaii mal wieder ein Anlass ist, dass wir uns sehen. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und es gibt ja diverse Vorteile, die es haben kann, vorher hier in so einem Heimstudio einen Kaffee zu trinken und ein bisschen zu reden. Manchmal verquatscht man sich, <lacht> aber äh, manchmal hört man auch Sachen heraus, auf die man möglicherweise gar nicht gekommen wäre. So hast du, als ich dir den Kaffee angeboten habe, gesagt,
1: ich habe vergessen, was habe ich gesagt? Die Milch? Bitte sehr heiß. <lacht> Ich habe so eine, glaube ich, so eine kleine Demenz. Ich habe schon egal. alles vergessen wieder. Wahrscheinlich
0: habe ich es auch so formuliert. Also, so,
1: so. <lacht> Genau, du hast mir den Kaffee angeboten und ich habe schon gesehen, wie du die Milch erhitzt und mhm. da ich da sehr wachsam immer drauf achte, also weil zum Beispiel in so Coffee-to-go-Shops halten die doch dann immer diesen heißen Stab da rein und gurgeln da ganz doll dran rum, dass es ganz viel Schaum gibt. Und ich bin gar nicht so erpicht mhm. auf den Schaum. Ich will einfach, dass die Milch ganz ja. heiß ist. Ja. Und dann sehe ich, wie die die Kanne festhalten, während mhm. die das machen. Und wenn die noch ganz lange ihre Hand an der Kanne haben können, dann weiß ich, dass die Milch nicht heiß genug sein wird. Und dann beuge ich mich immer rüber und versuche dann durch die Maske hindurch trotzdem höflich und zurückhaltend, aber trotzdem äh, zu sagen, bitte, es muss noch heißer sein, damit du die Kanne nicht mehr an Anfassen kannst. Erst dann ist sie heiß genug.
0: Und dann sagen sie wahrscheinlich jedes Mal, sorry, äh, also Aber sie dann gibt sorry, dann so muss der Schaum. entweder so oder dann muss der Geschäftsführer kommen, weil äh, wir sind in, im Heimatland sind wir verklagt worden, genau. weil irgendjemand gesagt, meine Zunge ist verbrannt. Ich bin genau. Sopranistin und kann nicht mehr singen. Seitdem. Genau, genau. So, ah ja. Kommst du denn mit so einer eigenen Tasse dahin?
1: Nee, das wurde ja jetzt abgeschafft. Ach ja, wieder. stimmt,
0: wegen Corona ist das, Also, eigentlich
1: mh. waren wir ja schon mal viel weiter, ne, was so die ganze Müllsache angeht. Jetzt ist es wieder nicht besonders beliebt, wenn man mit eigenen Sachen anfängt, ja. weil sie das nicht anfassen sollen oder wollen mhm. oder so.
0: Aber diese Kaffeekultur ist ja schon auch eine sehr interessante Sache. Eine sehr gute Freundin von mir, die hatte neulich, als sie mal Kaffee für zwei Freundinnen machte, betrachtete ich sie, wie sie also tatsächlich dann auch die Milch aufschäumt und dann auch mit so einer zitterigen Hand, also mit, so, mit absichtlich zitterigen Hand
1: <lacht> so aus, so eine barista -Hand. Ja, aber wo
0: ich dann auch so sagte, wieso schüttest du diesen Milchschaum jetzt da so und dann habe ich so gedacht, macht sie da jetzt so ein Eichenblatt oder ein ja, Ahornblatt ja. dann wenigstens, weil diese Art des Schüttelns war mir fremd. Und dann hat sie gesagt, nee, aber das machen die doch in den in Shops auch immer so. Und ich gesagt, <lacht> ja, weil sie den Anfangsbuchstaben deines Namens schütteln oder da irgendwie ja. irgendein so Blatt oder irgendein Herz oder irgendeine so Botschaft.
1: Aber sie hat einfach das hingeschüttelt und, und das war. Geschüttelt, dann. Genau. Aber
0: ich finde es auch interessant, dass also in den 90ern war ja Milchschaum, überhaupt diese Schüsseln, mhm. war ja... Der heiße Scheiß, also Milchkaffee zu trinken, das war ja auch noch nicht, da hatte auch noch nicht jeder so eine Espressomaschine oder so ein Kram, sondern ging es um schnöden Kaffee, der mit heiß geschäumter Milch auf und je styroporiger das war,
1: desto besser kam es einem das ist vor. Das ein Hit, wie viele Stunden ich im Café Berio gesessen habe und aus diesen riesigen Näpfen da äh, Milchkaffee <lacht> geschlürft habe, Unglaublich. ja aber das wie du gerade sagst das sind ja im Grunde so Schichten
0: das macht ja eigentlich überhaupt keinen Spaß durch so eine Badeschaum styropor schicht an seinen Kaffee heranzukommen sondern eigentlich ist das Tolle ja wenn es sich fast wie so ein wie so eine flüssige Sahne so, so vermischt mhm. wenn es so miteinander wenn es so damit mhm. einhergeht. ne das ist ja irgendwie ein super Geschmack
1: und trotzdem muss die Milch drunter <lacht> heiß sein ja ich habe es verstanden
0: <lacht> dass man dass sie es nicht mehr anfassen dürfen so <lacht> kennst du die ja die Schauspielerin sie glaubern,
1: ganz heiß <lacht> Bitte für mich.
0: Okay, aber du hast als Erklärung gegeben, dass du eine komische Speiseröhre hast?
1: Ich habe offenbar eine Speiseröhre, wo das alles so durchgeht, weil es gibt Leute, die dann das nicht so gerne mögen, wenn ich ihnen einen Kaffee mache, weil sie sagen, oh Gott, es dauert immer so lange, bis ich den trinken kann, weil der ist viel zu heiß. Aber ich ähm, habe so ein Apartment in Hamburg, also ich nicht. ich habe das, sondern da wohne ich, wenn ich da drehe. Und da gibt es eine Mikrowelle. Und das finde ich ganz toll, weil wenn ich zum Beispiel eine Suppe esse, ist es mir schon nach ein paar Löffeln, ist mir die zu lau. Und da habe ich diese Mikrowelle und dann stelle ich die, während ich die Suppe esse, immer wieder alle drei Bissen in die Mikrowelle und mache die ganz heiß. Das liebe ich. Und ich würde das halt zu Hause nie machen, weil dann muss ich wieder den Herd anmachen, muss ich wieder zurückfüllen in den Topf. Und da in diesem Apartment ist der größte Luxus Mikrowelle zu haben. Das stelle ich mir so wahnsinnig gemütlich
0: vor, <lacht> mit dir eine Suppe zu essen. Und ständig Stimmt. so alle 50 Sekunden greifst du so, du musst auch gar nicht mehr dich umdrehen oder so. Du weißt genau, wo diese Knöpfe sind. Du redest einfach weiter und
1: machst so vor den Ja, ich mache das sind. natürlich vor allem, wenn ich alleine bin. Aber ich esse gerne vor dem Fernseher, wenn ich alleine bin. Ja. Oder gucke ja. mir halt irgendeine Serie an mhm. oder so. Und dann muss ich immer Stopp machen, um meine Gerichte wieder aufzuwerten. Vielleicht kannst du dir so ein,
0: wie heißen denn diese Siedestäbe? Vielleicht kannst du dir so ein Siedestab neben die Fernbedienung
1: legen, weißt du, mit denen man Wasser zum Kochen bringt. Aber ich glaube, damit kannst du nur Wasser erhitzen. Man kann das nicht in die Suppe reinhalten. Und also für
0: jemanden wie dich würde es sich lohnen, sich da zu erkundigen. Vielleicht gibt es irgendwo auf der Welt, ganz am Tasmanien oder so, einen mit irgendeiner so Schicht bezogenen. Ja, wo man einfach sagt, ja, dann mache ich mir auch meine Suppe heiß. Oder ich esse
1: die Suppe einfach direkt aus dem Topf und der Topf steht auf so einer kleinen Heizplatte. <lacht> und der kann ich dann immer ein bisschen hochdrehen. Ja, ja gut. Und ja. hast
0: du denen offenbar ja nicht noch nie den Mund verbrannt?
1: Doch, ich habe mir natürlich schon ganz häufig auch die Zunge verbrannt, was ich immer ganz schade finde, oh. weil es dann lange ja. den Geschmack
0: ja. trübt. Aber ist da so eine minimale Schleuse zwischen Genuss und Gefahr? Ja, Oh, oh! während ich es sage, merkte ich schon. Auf Messerschneide. <lacht> Zwischen Genuss und Gefahr, das Leben der Katharina Wackernagel. No. Oh, okay. Gut, und du bist natürlich, also falls Menschen jetzt denken, was ist da los? Geht es hier nur um heiße Getränke? Nein, ich kann Ihnen versichern, dass diese beliebte Aktress, ja, du bist eine talentierte und leidenschaftliche Köchin sehr lange schon, und du hast vor allen Dingen selbst mein eigenes Kochbuch rausgebracht, rausgegeben, als du, 2011 ungefähr, wann war das? wir mhm. haben gedreht. Ja.
1: ja genau, wir haben einen Film gemacht und äh, da habe ich, während wir gedreht haben, auch für das Mittagessen gesorgt. Also es war ein ganz kleines Projekt, also nein, nein, es war ein ganz normaler, großer Film, der im Kino lief, aber wir waren ein relativ kleines Team und wir haben den Film selber produziert, mein Bruder Jonas Grosch, der hat den geschrieben. Hat Regie geführt. Ich habe gespielt und das mit ihm zusammen produziert. Und dann äh, habe ich eben auch fürs Mittagessen gesorgt, indem ich abends Sachen vorgekocht habe. Nach dem Drehen. Nach dem Drehen, oh. genau. Und die wurden dann in der Mittagspause entweder warm gemacht oder das waren irgendwelche Salate, äh, die dann da serviert wurden. Und dann haben wir sozusagen als als Gimmick das Kochbuch zum Film rausgebracht. Wie du das Wort Salate so
0: weggesprochen hast. Ich weiß, dass, dass Salat, so wenig ich weiß, aber ich weiß, dass Salat ein Triggerwort für dich, aber überhaupt für deine Familie ist. Deine Mutter ist der einzige Mensch, den ich nicht mal kenne im Übrigen, aber von dem ich weiß, dass er Salat sogar in eine Suppe. <lacht> wie, wie, wie sieht das aus? Wie kann das sein und warum?
1: Also diese Leidenschaft für Salate habe ich, glaube ich, wirklich von meiner Mutter, weil die auch immer zu allem eigentlich Salat, die würde wahrscheinlich auch zum Kaiserschmarrn sich einen Salat dazulegen. Sehr eigenartig. Aber ich kann das gut verstehen. Jetzt den Salat in die Suppe reinmachen würde ich nicht, weil es schon einfach dafür sorgen würde, dass die Suppe zu lau wird. Aber ich mag das auch gerne immer dabei. Und wenn es zum Beispiel, wenn ich irgendwo eingeladen bin zum Essen und es gibt keinen Salat, dann vermisse ich das irgendwie. Dann denke ich, ach, das ist ganz, ganz tolles Essen. Gestern zum Beispiel hatte ich, äh, wurde mir serviert äh, Thunfisch im Sesammantel, war köstlich. Dazu gab es Spinat und gebackene Kürbisspalten. Hui! Ein richtig, richtig gutes Essen. Und privat gemacht? Von privat Zahn, für ja. mich zubereitet, aber es gab keinen Salat. Ja. Und es hat mich irgendwie, habe ich die ganze Zeit gedacht, was für ein tolles Essen, aber jetzt so einen kleinen knackigen Salat dazu oder wenigstens so einen kleinen Feldsalat, der ja nicht so knackig ist, aber es hätte so gut mhm. gepasst. Ich bin, aber, ja. ich
0: bin in deinem Team tatsächlich noch nicht immer, aber es, ich habe mal vor, weiß ich nicht, vor 25, 30 Jahren, kennst du Michel Montignac? Durch den habe ich... Mir angewöhnt, erstmal überhaupt in äh, Salate zu machen, also nicht nur Salat mit ein bisschen Vinaigrette, sondern die auch so zu zelebrieren und da auch richtig Sachen rein zu donnern, dass man auch nicht mal mehr sagen kann, ach das war doch nur so ein kleiner Salat, sondern dann ist da eben auch das, was man auch heute in vielen äh, Restaurants findet, so Ziegenkäse und karamellisierte Walnüsse und äh, überhaupt Kerne, Körner alles mögliche, ja, man kann ja wirklich auch mit Avocados, mit Mangos, man kann Salate so Pimpen mhm. und zu vollwertigen Speisen auch machen. Mhm. Also nicht nur zu so einem Beilagensalat. Und deswegen, da habe ich es mir absolut angewöhnt und merke auch, dass ich es vermisse, genau wie du, zum Beispiel zu einer Pasta. Mhm. Ich würde auch einen Salat nie vorher essen. Mhm. Ich will den Salat dazu. immer dazu essen. Ja, genau. Essen. Immer. genau. Ja. Und
1: manchmal gibt es so Restaurants, da warten die mhm. Kellner, bis man den absolut. Salat aufgegessen ja. hat. Und dann muss man immer ja. sagen, ich habe den ja. Salat extra ja. bestellt, dass er... Ja. Ja. Ach, ja, aber es ist. Ähm es gibt eine Sache, die ich Salat
0: wirklich übel nehme. Und das ist, dass man ihn schlecht am nächsten Tag noch essen kann. Ja. Also es gibt so wenige Salate, da nimmt man auch in Kauf, dass das alles so lupschig, subschig, sapschig ist, weil man da vielleicht noch... Was weiß ich, auch so ähm, rohen Brokkoli oder rohen Blumenkohl kann man da auch ganz gut reinmachen, um es auch so ein bisschen knackig zu lassen. Ne? Aber meistens ist ein Salat am nächsten Tag nichts, wenn er mhm. schon im Dressing war. Siehst du das anders als Profi?
1: Ich äh, hab da nicht so, nehm ihm das nicht so übel, weil es ganz, ganz selten Sachen gibt, die ich nicht zu Ende aufesse. Ich bin einfach so ein Vielfraß. Ich kann nicht stoppen und wenn noch Salat da ist, werde ich ihn aufessen. Deswegen mache ich mir nicht so viele Gedanken darüber, okay. ob es hält.
0: Und was darf deiner Meinung nach nicht im Salat vorkommen?
1: Also ich bin kein großer Freund von Croutons. Das habe ich Sehr irgendwie gut. noch nie ja, gemacht ja. und äh, ja. würde ich auch selber nie machen. Mhm. Ansonsten mag ich eigentlich gerne, also was du vorher auch gesagt hast, so Kerne oder angebratene, eben, dass man ein Gemüse anbrät, was man dann über einen Salat drüber, also mhm. zum Beispiel Brokkoli, kann man gut mit Mandeln in Olivenöl mhm. kurz anbraten und das, ja, schmeckt einfach super dann in dem Salat drin. Vor allem, wenn der Salat an sich, also so zum Beispiel wie Feldsalat, nicht so mhm. knackig ist, dann macht das irgendwie Spaß.
0: Machst du dir beim Feldsalat, wenn ich kurz einhaken darf, die Mühe, dass du dir, dass du
1: jede Wurzel abzupfst? Alle Wurzeln müssen ab, weil ich bin hysterisch. Aha. Ich liebe Salat, also aber das Schlimmste <lacht> ist Sand oder Steine. Überhaupt, Aha. dass die meine Zähne berühren, <lacht> ist ein Albtraum. Ich, zum Beispiel, ich liebe auch Spaghetti Vongole, aber ich esse ah, es ja, nie, ja, 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 ja. weil ich Angst mhm. habe, dass in irgendwelchen Wongole noch Sand drin ist. Und es ist immer Sand drin. Und das verdirbt mir den ganzen Appetit und weil ich das nicht aushalten kann, auf Sand oder irgendwelche so, so Sachen drauf zu beißen. Ach, das finde ich
0: interessant, weil Sand habe ich noch nie in Wongole gegessen, aber sehr wohl. immer
1: wieder. Wie, ist das aber Sand das, kann drin. das nicht, kann das nicht ein
0: Stück Muschel sein?
1: Oder Muschel, aber. Weil Sand nee, habe nee, ich nee. noch nie. Doch, da ist auch Sand drin. Vielleicht habe ich da einfach ein, also ich habe es jetzt wirklich schon lange nicht mehr bestellt, weil es, okay, gut. es dominiert die
0: Angst. Es gibt inzwischen schon längst keinen Sand mehr. Also du kannst wirklich in diesen ganzen Vongole farmen. Die wachsen an der Decke. ja, Stimmt. Die sind sandfrei. Ja. Aber immerhin haben wir auf diese Art und Weise versehentlich die Frage beantwortet, was keinesfalls in den Salat sollte, nämlich Sand.
1: Sand auf gar keinen <lacht> Nee, und das ist wirklich auch ein Grund, warum ich nicht so häufig Feldsalat esse, weil es natürlich eine Fummel totale Fummelarbeit ist, Fummel 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 mhm. ist diese, diese Wurzelschwänze da. Abzuknipsen mhm. immer. Aber wenn ich ihn esse, mag ich ihn sehr, sehr gerne und dann mache ich mir auch wirklich die Mühe, jedes einzelne Blatt zu überprüfen. Und ähm, genau. Da gibt
0: es ja die großen Sommerfeldsalate und im Winter halt diese kleinen, wo man also wo man eine Woche braucht, um jedes einzelne mhm. äh, Blatt zu überprüfen. Die das gucke ich
1: aber, sehe ich immer schon durch die Tüte durch, wenn das so die ganz winzig kleinen Blättchen sind dann, nee, dann nicht. entscheide ich okay. mich manchmal auch schon dagegen. Okay. Ich
0: finde, dass wir hier äh,
1: schon, äh, <lacht> <lacht> egal ob es Kaffee ist, ob es
0: Suppe ist, ob es Salat ist, wir steigen so tief in die Themen, <lacht> dass ich gar nicht weiß, wie wir äh, mit der Zeit hinkommen sollen. Also versuche ich jetzt mal so ein... Turn around und es auf so klassische Bahnen zu lenken, zum Beispiel auf deine Kindheit. Wir gehen jetzt einfach mal da los, wo, wo wir bei anderen auch losgehen. Die ja 1978 in Freiburg geboren, aber in Kassel aufgewachsen. Ja, das stimmt soweit. Mhm. Das ist eigentlich das, damit können wir ja schon arbeiten. Du, du hast einen älteren und einen jüngeren Bruder. Ja. Und du lebtest in einer ganz besonderen Familienkonstellation. Tut mir leid, dass du da nie drum rumkommst, aber da das so selten vorkommt, dass es einfach nur, man kann es auch einfach in einem Satz nur benennen. Du bist mit zwei Vätern groß geworden. Deine yeah. Mutter hatte einfach zwei
1: Männer. und Immer noch, hat sie. Hat sie immer noch.
0: Oh wow, okay, gut. Vorgeschmack aufs Matriarchat. Ja, so und das ist einer dieser Väter ein guter Koch gewesen oder hat der, weil ich weiß, berufstätig war einer der Väter war Regisseur, deine Mutter hat als Schauspielerin gearbeitet, der dritte in der Konstellation, der zweite Mann war glaube ich Lehrer, ne? Mhm, genau, ja. ja. Konnte der, hatte der genug Zeit, um euch zu versorgen oder wie seid ihr, wie habt ihr gegessen, wenn ihr aus der Schule gekommen seid?
1: Genau, der ist jetzt nicht so ein leidenschaftlicher Koch und äh, wir haben oft so Pizza, hat er im Tiefkühlpizza im Ofen gemacht okay. ja gut oder äh, dann ein Gericht, was ich noch nie leiden konnte, aber meine Brüder haben das irgendwie gemocht. Das nennt sich Quarknödel. <lacht> das klingt, klingt ganz lecker. Ja, aber ich finde es furchtbar. Eben auch schon alleine, weil es nichts zu beißen da dran ist. Und es sind so, äh, das macht man, glaube ich, aus Grieß oder ich weiß gar nicht, was die Grundlage ist. Und eben mit Quark. Und dann kocht man die Knödel und dann macht man die nochmal in der Pfanne, brät die so ein bisschen an. Und die kann man mit Apfelmus essen, also süß, oder mhm. man kann sie auch mit Frühlingsquark essen, salzig. Und dir war das zu langweilig? Ach, kotzlangweilig. Aber das war so ein Mittagessen, was ich manchmal nach der Schule hatte. Naja, also das war jetzt nicht so aufregend, aber er hat uns immer gut versorgt. Und es gab immer frisches Zeug. Also <lacht> Erich, heißt er, hatte nicht so Lust, Salat zu machen, sondern hat uns dann so Möhren und Paprika aufgeschnitten. Und das war das frische Zeug, was wir immer vor dem Essen essen mussten. Und irgendwann habe ich dann eben angefangen, mir die Möhren und das Zeug klein zu schneiden und dann zu meinem Essen dazu zu mischen und mir sozusagen da schon meine ersten äh, Salate selber zu machen. Aha. Weil meine Mutter war eine absoluter Salatfan, aber eben aufgrund der Zeit hat sie dann oft Kohlsalat gemacht. Den hat sie so gerieben und äh, mit viel Zitrone und so gab es diesen Kohlsalat. Und ich habe den dann weiterentwickelt. Und das ist zum Beispiel ein Salat, den man gut aufbewahren kann. Riecht immer ein bisschen pupsig, wenn man die mhm. den Deckel von der Schüssel abnimmt im ersten Moment. Aber das ist ein Salat, den kannst du am Abend vorher machen und am nächsten Tag gut essen, weil der Kohl das Dressing aufsaugt. Mhm, und so ein weicher wird. Wird ein bisschen weicher. Wobei, wenn man diesen Sommerkohl nimmt, ist der eh nicht so hart wie dieser normale Kohlkopf. Und was zum Beispiel total gut ist, ist Mango reinzureiben in so einen Kohl. Also in so Julienne, so kleine Stäbchen. Dann hast du so einen Sü Süß, sauren. Ja. ja, also das, genau. Lecker. Und,
0: und, und dann machst du nur noch Zitronen drüber, Salz, ein bisschen Pfeffer oder? oder Olivenöl was
1: und genau. Eigentlich gar nicht viel Gewürze da dran. Schmeckt eigentlich ziemlich gut. Also wir springen nochmal zurück. Ach so, genau. Ich bin über meine Mutter zum Kohlsalat gekommen. Richtig. Äh, weil das eben so eine Spezialität von meiner Mutter war oder ist. Und genau, Erich hat uns frisches Zeug gestingst. Äh, das war halt immer so ein bisschen. Aber
0: es gibt noch ein Triggerwort.
1: Tartex. Tartex, ja, das war die Schulbrot. Das war leider.
0: Was ist Tartex? Für Tarte die Leute, die es nicht kennen.
1: <lacht> Tartex ist so, glaube ich, in der Anfangszeit der äh, veganen Brotaufstriche war das so der, ja. das Ultimative. Und das gab es Tartex Natur und dann gab es Tartex auch mit Steinpilzaroma oder Geschmack oder was. Das war in so kleinen Dosen und es ist so eine streich Streichsache. Mhm. Inzwischen gibt es ja Millionen mhm. Brotaufstriche. so ähm
0: Käse oder Wurst gab es demnach überhaupt nicht bei euch?
1: Also Wurst war ganz selten, weil eben mein Bruder wurde auch ganz früh Vegetarier. Der hat mit sechs aufgehört Fleisch zu essen. Das haben dann meine Eltern auch so sich so zu Herzen genommen, dass sie gesagt haben, eigentlich brauchen wir das auch nicht und so. Und dann war halt sowas wie eine Salami im Haus war halt für meinen anderen Bruder und mich der absolute Hammer. Also ihr konntet euch da nicht wir behaupten, das nicht total durchsetzen geil. und
0: sagen, wir wollen. Nee, gerne sowas gab es
1: irgendwie nicht bei uns. Wurst wurde einfach nicht gekauft. Mhm und Käse natürlich, aber das war auch meistens so dieser etwas langweilige Gouda Käse, den ja Kinder in der Regel einfach sehr
0: gerne mögen. Also es ist finde ich beobachtet man immer wieder, dass Kinder so dieses diesem Bell vielleicht mhm. noch und Gouda und mhm. dass sie eher Schwierigkeiten haben mit intensiveren Käsesorten, aber du mhm. nicht. Du mochtest das
1: damals? Also ich glaube, ich mochte schon immer gerne so intensivere Sachen zu essen. Also ich hatte auch nie Angst, irgendwas zu probieren. Ah, ja. mhm. Ich glaube, es gibt, oder das sehe ich jetzt auch bei den Kindern meiner Brüder, die sind ja total ängstlich, dass irgendwas komisch schmecken könnte. Und deswegen auch so ein langweiliger Gauda kommt denen genau recht. Und eben der Sohn von meinem jüngeren Bruder, der ist eigentlich ziemlich experimentierfreudig. Und der hat auch ganz früh schon Oliven gegessen und ja probiert Sachen aus. Mhm. Und das war bei mir auch immer schon so. Ich hatte da irgendwie keine Sorge. Ich mochte auch bitter, glaube ich, schon relativ oh ja, früh gerne. Hattest
0: du ein Lieblingsessen als Kind, so ein typisches, wenn du sagst, das war das Essen meiner Kindheit?
1: Ja, also wie gesagt, mein anderer Vater, der konnte sehr gut kochen und der war dann ab und zu, äh, ja, ja. der, Genau, wenn der dann kam und äh, so am Wochenende bei uns gekocht hat, dann mochte ich das total gerne, wenn ich Sonntag lange geschlafen habe und dann in der Küche lief so klassische Musik mhm. und ähm, der hat auch Pfeife geraucht und hat dann da in der Küche so rumgedampft und ähm, hat ein Gericht gemacht, das hieß Donna Rosa und es war eben, der hat dann sich erlaubt manchmal irgendwelche Fleischsachen zu kochen. Das ist so ein Rinderbraten, der ganz lange im Ofen gebraten wird und dazu gibt es Ziti. das sind eigentlich so wie lange Macaroni, aber so Ziti sind eben so, es passt Noch da. länger. Ja, und ein bisschen dicker als Macaroni, also nicht dicker die Nudel, sondern größer das Loch, aber trotzdem lang wie eine Spaghetti, also nicht so eine kurze Macaroni. Das klingt ja gut. Die sind, genau, die werden einmal in der Mitte durchgebrochen was ich immer ein bisschen schade fand, weil ich so lange Nudeln immer gut Hat mir finde. Hat Spaß gemacht. Genau, und dazu gibt es eine ganz, ganz intensive Tomatensoße und die ist so intensiv, weil erstmal irgendwie so ein halbes Kilo Zwiebeln zusammen mit diesem Rinderbraten angebraten wird in Olivenöl und es wird angebraten, angebraten, dann nehmen die Zwiebeln den Saft von dem Fleisch ab, dann kommt das Fleisch in den Ofen und auf diese Zwiebeln kommen ah, dann die Pelati nee, und äh, dann wird halt da so eine ganz intensive Soße gekocht und und das fand ich einfach so ein Hammeressen. Und mhm. das konnte man eben schon morgens um elf riechen, weil bis es dann Mittagessen gab um drei oder vier, wurde das halt da so rumgebrutzelt. Und dieser Geruch und diese Mischung von dieser Tomatensauce, die hat auch immer so ein bisschen ganz bisschen angebrannt geschmeckt. Das mag ich ja. Irgendwie, das mochte ich auch ja. total gerne. Ja. Und dieser Rinderbraten, der gehörte irgendwie dazu. Inzwischen manchmal denke ich, wenn ich das dann esse, ich esse nicht so oft Fleisch, aber eben wenn dann so eine Rindsache da, denke ich eigentlich, das Fleisch war mir gar nie so wichtig. Aber diese besondere Tomatensauce mhm. mit diesen dicken Nudeln, das fand ich irgendwie ganz toll. Und dazu Salat. Und musstet <lacht> ihr aufessen? Nee, das war bei uns gar keine Frage, weil wir alle solche Vielfraße sind, dass wir sowieso immer alles aufgegessen haben. Bei uns war es eigentlich eher umgekehrt, dass alle immer Angst hatten. Das ist bei mir immer noch so, wenn ich eingeladen bin und dann wird so die kleine Schale ja, oh mit Gott, Nudeln oh auf den Tisch ja, gestellt ja, und dann denke ja, ich, was? Ja, ja, das ja, soll das jetzt ja. alles sein oh für Gott. vier Leute? Oh ja.
0: Was macht man denn da? Da gucke ich ja. immer, da beginne ich immer, Ich unter einem Vorwand stehe ich auf und hoffe,
1: dass, dass, dass ich einem vollen Topf. Ja. ja, dass man so sagt, okay, alles da, das kann es nicht. Aber sein. ich schäme mich natürlich dann auch immer in Grund und Boden, weil ich denke, Mann, du bist so verfressen, nee. das kann ja nicht wahr Nein. sein. Also
0: ich finde, es gibt keine vernünftige Erklärung dafür, dass in einem Erste welt Weltland, denn es das, das gibt natürlich andere Erklärungen dafür, aber. Es gibt keine vernünftige Erklärung dafür, zu wenig Nudeln zu haben. Gibt es. es darf nie zu wenig Nudeln geben. Denn die kann man am nächsten und am übernächsten Tag noch nee, machen. So Wo ist das Problem? Ja. Also man macht in der Regel ja eigentlich eher zu viel, aber gut. Es gibt diese Minimalisten.
1: Es gibt einfach so Leute, die, die sagen immer, ach das reicht. <lacht> und das ist sowas, ich hasse das schon beim Einkaufen. So Leute, die dann sagen, ja nicht so viel. Nicht so viel.
0: Du weißt, dass dieses Loch in dieser in dieser Kelle in dieser Zahnkelle, ich weiß mhm. nicht, wie die richtig heißt, mhm. ist angeblich die Einheit für die Portion Nudeln für eine Person. Da so, kann ich nur so ein lachen. Da Loch kann ich das, nur kann lachen. Ja. Das ist eine Frechheit. Ja. Vielleicht wenn die fünf Meter lang sind ja. und zu jeder Seite noch so zwei Meter fünfzig herausstehen, aber ansonsten ist es wirklich. Zack.
1: Aber ich würde sowieso auch nie so kochen. Ich finde das auch so unattraktiv Nudeln durch irgendein Loch zu schieben, um zu gucken, wie viel das ist und ob das dann. So sondern ja. ich würde halt immer, oder so koche ich eben auch, ich mache ganz selten irgendwas wirklich dann nach Rezept und mit Gramm. Das mache ich nur, als ich jetzt so in der Weihnachtszeit äh, Plätzchen mhm. gebacken habe. Da hole ich dann wirklich ein Rezeptbuch raus und gucke dann nochmal, ah, wie viel. Und auch selbst da ändere ich dann nochmal um, weil ich denke, ach, das ist so viel Zucker, es braucht es gar nicht. Und so viele ja. Nüsse, ja. da will ich lieber mehr Nüsse und weniger ja. Zucker oder irgendwie ja. sowas. Aber sonst koche ich nie nach Rezept und erst recht nicht mit solchen Grammzahlen, sowas kann ich nicht leiden.
0: Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper Du wolltest früher ein Restaurant aufmachen, als du noch noch jünger warst, als du jetzt <lacht> <lacht> bist. jetzt Mitte 40. Wie alt warst du, als du... Ein,
1: Mitte 40? Ich bin eigentlich Anfang 40, würde ich sagen. Wie alt bist du denn bis 43? 40?
0: Ja, du bist äh, an so einem Kipppunkt.
1: Ach, aber sag doch bitte, ich bin Anfang 40.
0: Nee, weißt du was? Ich finde gerade, Frauen müssen sich mal dran gewöhnen, dass das älter werden, überhaupt gar nicht... Ich weiß, das klingt jetzt wie so ein Mantra, ich kann es nicht mehr hören, aber hey, du bist lustig, du bist schnell, du magst heißen Kaffee, du bist sehr attraktiv, und das ist toll. Je älter du bist und noch so rumläufst, desto
1: positiver ist doch das, was mit diesem Alter auch assoziiert wird. Aber ich habe wirklich ein Problem mit Alter, muss ich sagen. Also ich habe auch ein Problem mit diesen Anfang, Mitte 40. Und zwar nicht, weil ich jetzt die ganze Zeit denke, ach und die Falten und die äh, Schönheit geht dahin oder irgendwie sowas. Sondern weil ich dauernd denke, ich bin nicht bereit für diese Zahl. Ich bin das nicht. Ich, ich fühle mich überhaupt nicht wie eine Frau Anfang 40. Ich weiß zwar nicht, wie das generelle Anfang 40 oder Mitte 40 Gefühl sein soll, aber das bin nicht ich. Und ich glaube, deswegen finde ich jetzt auch das gar nicht mehr so eine lustige Sache wie früher, Geburtstag zu haben, weil es schreitet etwas voran, mhm. wo ich dauernd denke... Ich möchte damit irgendwie verbunden sein mit dem Alter. Ich und ich das, war ja. das immer. Ja, ja. Als ich 17, 18 ja. war, da habe ich mich so gefühlt und habe irgendwie gemerkt, hier geht gerade tierisch was los. So Und dann, als ich 30 wurde, haben ganz viele Leute oder wurde ich auch in Interviews gefragt, ja und jetzt steht ja ihr 30. bevor und äh, haben sie denn da Sorge oder irgendwie sowas. Und es war genau das Gegenteil, weil ich das Gefühl hatte, nein. Endlich bin ich eine erwachsene Frau. Ich bin raus aus diesem 20er-Sein und wo Leute dann immer noch gesagt haben ja und mich nach meinem Schulabschluss gefragt haben oder gesagt, ja, Sie haben ja gar keine Schauspielschule besucht oder irgendwie so ein Scheiß. Wo ich dachte, nee, jetzt bin ich 30 und keiner wird mich mhm. mehr sowas fragen, weil ich bin einfach erwachsen und das ist gut und ich bin kein Mädchen mehr, sondern eine richtig erwachsene Frau. Naja und dann kam irgendwie Mitte 30, das war mir irgendwie noch wurscht und dann ging das auf diese 40 zu und plötzlich habe ich mir, das habe ich mir so anders vorgestellt, wie ich da irgendwie zu sein habe mit 40. Wie und, denn? Ja, ich weiß, irgendwie so klar und angekommen und so und das ist das Gegenteil. Ich bin einfach bei ganz vielen Sachen habe ich das Gefühl, ich bin nicht bereit für diese Zahl über 40 zu okay, sein. Okay, aber vielleicht müssen
0: wir genau aus diesem Grund, weil da werden dir jetzt ganz viele Männer und Frauen und divers recht geben und sagen, ja... Kennen wir? Ich meine, ich bin zehn Jahre älter als du. Für mich war dieser, ich habe nie irgendein Problem mit dem Alter gehabt. Nie, nie, nie. 49, habe kein Problem. Aber die Zahl 50, zu sagen, dass ich 50 bin, war für mich so, als würdest du sagen, und ab morgen heißt du Susanne. Mhm. Nicht, weil ich was gegen den Namen hätte, sondern einfach, weil ich denke, hä? Aber, aber wieso denn jetzt Susanne? Ist doch Quatsch, das bin ich doch gar nicht so. Mhm. Aber möglicherweise müssen wir, also erstens, bringt gar nichts dagegen anzudenken und sich zu sträuben, wissen wir auch, weil mhm. es schreitet voran. Ich glaube, die einzige Lösung liegt darin, etwas Freieres damit zu assoziieren. Ich bin jetzt ja keine Soziologin und das ist ja auch jetzt ein essens deswegen ist es äh, so. Aber um das vielleicht äh, noch kurz weiter zu spinnen, Möglicherweise ist ja dieses innere Sträuben, sich gegen eine bestimmte Zahl oder eine bestimmte Identifikation mit einem Alter zu sträuben, hat ja vielleicht auch unterbewusst, was damit zu tun, was wir damit verknüpfen. Mhm. Und deswegen war das, was ich jetzt am Anfang etwas leger sagte, das nehme ich schon sehr ernst. Also Menschen, die ihr Alter so verstecken oder die sich immer jünger machen oder so tun uns allen keinen Gefallen. Mhm. Und ich will nicht immer nur so Halle Berries und Sharon Stones heranholen oder Iris Berben, die Wunderbare oder Santa Berger, so dass man sagt, ja, aber auch als Frau kann man ja ganz attraktiv und würdevoll altern und was auch immer das heißt. Nee, ich will das, ähm, dass man da eine viel größere, viel breitere Range hat, wie man sein kann mit 50, mit 60 und auch mit 70 noch, mhm. dass einem das nicht so eine Angst macht und man sich nicht so so altfühl, weil ich, guck mal, ich kenne dich jetzt seit, weiß ich nicht, ich kenne dich jetzt vom Sehen seit 25 Jahren und wir sind uns begegnet vor, weiß ich nicht, das erste Mal für eine Hörbar und dann nochmal mit zusammen gedreht. Du hast dich für mich nicht groß verändert, weder optisch noch in deiner Ausstrahlung. Du hast eine gute Ausstrahlung, du hast eine gute Dynamik und deswegen solltest du dich überhaupt nicht sorgen, dass du jetzt fast schon Mitte 40 bist, <lacht> denn das ist toll. Denn andere Frauen, die jetzt vielleicht Anfang 20 sind, sehen dich und denken, warum sollte ich Angst haben vor Mitte 40? Die ist mhm. doch super, die sieht toll aus, die ist sexy, die ist schnell, die ist gut in ihrem Job, der macht das Leben Spaß, wunderbar. Mhm.
1: Ja, also ich, ich, wenn du das alles so sagst, dann äh, sehe ich das auch vor mir und denke, ja genau, so solltest du die Sache sehen. Aber irgendwie... Das ist, glaube ich, noch ein langer Weg. Oder ich muss da den Trick finden, um dahin zu kommen, das auch so zu sehen. Weil das ist ja das Komische, aber das geht mir, glaube ich, bei vielen Sachen so. Wenn ich andere Menschen betrachte, kann ich das mhm. ganz klar mhm. vor mir mhm. sehen. Aber wenn ich mich selber sehe, dann geht das nicht. Also dann, dann äh, denke ich auch, wenn ich mich mit sowas auseinandersetze, dann denke ich, Katharina, du trickst dich doch nur aus. Du willst dich doch nur selber irgendwie einlullen mit was. Du musst der Wahrheit ins Auge sehen. Es ist befremdlich und unangenehm, 43 Jahre alt zu sein. Und so. Als müsste ich mich selber quälen. Aber, ja, es ist so aber schade, schade. Komisch. Weil ich ja. dich
0: eigentlich, so wie ich dich einschätze, bist du eigentlich dir eine Freundin. So kommst du rüber. Du bist viel zu positiv, um so negativ zu sein. Ja, aber
1: das, das täuscht manchmal. Ich bin wirklich in einem großen Kampf oft mit mir selber. Und das fand ich auch ganz interessant. Da hat mal eine Ärztin zu mir gesagt... Sie haben wohl einen Trojaner in sich. Aha, interessant, das fand ich eine, ja, ja, das ist eine interessante Formulierung. Mhm. Und das denke ich auch immer wieder, dass da irgendwas, irgendeiner in mir drin wohnt, der immer mit so einem kleinen Hämmerchen mich anstupsen will, um mir zu sagen, du bist nicht gut genug oder du hast das irgendwie nicht im Griff oder du checkst irgendwas nicht und so. Dabei würde ich, wenn ich mich jetzt mit den Augen meiner Freundin betrachten würde, sagen... Eigentlich ist mit dir ganz schön viel in Ordnung. Ja, würde ich
0: auch sagen. Ah. Ja. Und ich glaube, diesen komischen Untermieter, der mit dem <lacht> Besenstiel immer so an die Decke knallt und sich beschwert, den haben wir ja irgendwie, glaube ich, auch alle. Und das wäre auch komisch, wenn, weil es ist ja auch eine Selbst. Ein Korrektiv, eine Selbstregulierung, das ist ja ganz in Ordnung. Nur unterm Strich muss der dann auch wirklich irgendwann die Klappe halten. So, Der darf nicht so eine große Wohnung kriegen. Das mm. da, das. Anyway,
1: komm, wir, wir gehen zurück zum Essen. Wie alt warst du, als du ein Restaurant aufmachen wolltest? Also ich glaube, dass ich das ganz früh bestimmt schon im Kopf hatte. Also abgesehen davon, dass ich immer schon gesagt habe, ich werde Schauspielerin. Wenn ich groß bin, werde ich Schauspielerin. Oder ich bin eigentlich schon eine, obwohl ich erst sieben bin oder so. War das andere, dass ich auf jeden Fall eine super Köchin bin und Leute bewirten kann. Und das habe ich, es gibt so Bilder, da sitzen wir auf so kleinen Hockern. Und ich mache Restaurant mit meinen Brüdern und fütter die mit so komischen norwegischen Käse. Das ist so brauner Käse aus Ziegen. Milch. Den gab es für uns früher immer und wir hatten auch einen Käsehobel und habe dann denen da und irgendwelche Gerichte auf äh, Tisch, die natürlich eigentlich nur aus diesem braunen Käse bestanden, aber habe erzählt, was das jetzt mhm. für spezielle Frühlingsrollen sind und womit die gefüllt sind und keine Ahnung was. Also das ist immer in meinem Kopf gewesen, diese Restaurantidee und ich würde auch sagen, es ist auch nicht für immer verworfen, weil Zwischendrin, weil eben ich liebe meinen Beruf und würde auch eingehen, wenn ich nicht spielen könnte. Und dann gibt es aber natürlich immer wieder auch so Durststrecken oder so Phasen, wo ich dann hader, weil ich irgendwie entweder nicht glücklich bin mit dem Angebot oder ja gerade irgendwie aus irgendwelchen anderen Gründen nicht arbeiten kann oder so. Und dann denke ich sofort, ich muss was mhm. machen und dann ist das immer der erste ist Gedanke. Ist das nicht
0: aber schön, sowas zu haben? Das ist
1: toll, ja. Ja, weil du musst das ja theoretisch auch nicht alleine machen, weil Gastronomie ist ein hartes würde sich auch nicht verbinden lassen mit meinem Beruf mit dem anderen Beruf dann als Schauspielerin. Ich könnte
0: mir das gut vorstellen, dass du das irgendwann machst, weil dir das offenbar so eine würdest du denn vielleicht ist das ist das ein Therapeutikum, wenn es dir mal schlecht geht, kannst du beim Backen und beim Kochen kommst du da auf so ein anderes Ding mit dir, kannst du da abschalten oder
1: ja, also ich nutze das jetzt nicht therapeutisch, aber ich würde schon sagen, dass mir das eine schöne Ruhe gibt und dass ich da gut nachdenken kann und also ich bin sowieso, glaube ich, jemand, der lieber etwas tut oder in Bewegung ist. Ich glaube, deswegen jogge ich auch so gerne, laufe so gerne, weil ich dann einfach besser nachdenken kann und genauso ist es dann in der Küche, wenn ich was schnibbel und mache mhm. und so, dann kann ich besser nachdenken und wenn ich ein großes Essen für viele Leute mache, ist es ganz oft so, dass mich dann Freunde äh, mir dann texten oder mich anrufen und sagen, ja, ich kann doch früher kommen und dir helfen. Und ich sage immer, nein, auf gar keinen Fall. Das ist das Schönste für mich. Diese Vorbereitung. diese ah, ja. Vorbereitung Schön. Und das auch in meinem eigenen Rhythmus mhm. und, und auch meinem, weißt du, dann muss ich Leuten sagen, ja, die Möhren bitte so schälen ah, und diese ja. Stückchen schneiden und so, das will ich nicht. Okay. Ich will das so machen. Und dann, mir fallen ja dann dabei auch Sachen ein. Ich mache nie ein Gericht genau gleich, wie mhm. ich es immer mache, sondern denke dann, ach, hier ist ja noch ein Stück Zucchini übrig, das mache ich jetzt da rein und und dann wird es so und so.
0: Ja, schön. Mhm. Ich gebe jetzt einen Satz und du sagst, wozu das passen würde in deinem Leben, ja? Okay. Wenn es nicht so ungesund wäre, würde ich es jeden Tag essen. <lacht> das kann gar nichts sein. Nicht mal so, bist du nicht so in Süßigkeiten.
1: In Süßigkeiten überhaupt nicht, das macht mich gar nicht an. Oh und ich esse verrückterweise auch sehr gesunde Sachen sehr, sehr gerne ungesund in der Masse ist natürlich so eine Käseplatte. Ne, Ich mag total gerne Käse und verschiedene Käse und sehr würzige Käse. Jetzt nicht so sehr diese triefenden, fetten mm. Camemberts, aber so Grier und und so. Gut, aber ich meine, wäre es es würde mich hier nicht umbringen, wenn ich das jeden Tag nee, essen würde. Du, dann
0: bist du die denkbar Schlechteste, der man äh, mit diesem Satz kommen kann, wenn du tatsächlich überhaupt keine Süßigkeiten und diesen ganzen ungesunden Kram gar nicht mhm. magst. Gut, wir versuchen es mal mit... Horror, wenn ich eingeladen werde und das gibt's zum Essen.
1: Zunge. Oh Gott. Ich hatte ich hatte den Schüleraustausch gemacht und war in Frankreich. Uh -huh. Und da gab's das schlimmste Essen. Und ich bin wirklich eigentlich ein Allesfresser. Mm. Ich mag, äh, also ich finde sogar, das Currywurst oder so eine Wurstbude, dass das gut riecht.
0: Ach so, ja. Also ja. ich
1: laufe da gerne vorbei an so einer Frittenbude und denke so, hm, das riecht doch gut. Und so, obwohl ich auch weiß, dass es irgendwie ungesund ist. Pommes, jetzt fällt es mir nämlich gerade ein. Pommes wäre was, was ich oh, richtig lecker finde. Und wenn es nicht so ungesund wäre, dann würde ich das jeden Tag essen. okay. Finde ich sehr froh, dass Sie das noch. Das ist mir gerade noch eingefallen. Genau. Und aber was ich das grauslichste Essen aller Zeiten fand, war dieses Willkommensessen, als ich bei dieser französischen oh Familie ankam. Auch noch ein Willkommensessen. Ja. Und die haben da richtig aufgetafelt. Und dann gab es als Vorspeise keinen Salat, sondern eine Suppe. Und ich dachte, es war irgendwie so eine durchsichtige Suppe und ich dachte, das wäre so eine Nudelsuppe oder so und bekam zwei Kellen auf. Und dann war das, habe ich dann später gelernt, Sago heißt das. Das sind so kleine Böbeles, so kleine Kugeln. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube es ist aus Weizen oder so. Ich weiß nicht, es sind so kleine, durchsichtige Kügelchen und es war so ekelhaft, das im Mund zu haben, dass ich, und ich habe mich nicht getraut zu sagen, ich will das nicht essen, diesen ganzen Teller Suppe, aber so, weißt du, so... Und im Ganzen das so runtergeschluckt ge, ge, habe, damit diese Knüppelchen mhm. nicht meinen mhm. Zunge berühren, weil ich es so ekelhaft fand. Und dann kommt die rein und hat irgendwie so, ein: ich denke, das ist ein Braten, was soll passieren, es ist ja kein Problem, da gibt es jetzt Fleisch. Dann war es auch noch so ekelhaft, wie sie das da runtergeschnitten hat, weil die hatte so eine elektrische äh, besser. Und hat dann da so Scheiben abgeschnitten und ich dachte schon, was ist das für ein Fleischklumpen? Diese Form kommt mir irgendwie schon verdächtig eklig vor und schneidet mir das runter und legt es auf den Teller und ich probiere das und ich konnte es noch gar nicht richtig sortieren, was es ist. Oh. Ich merkte nur... Grauenhaft, wie ekelhaft diese faserige Konsistenz. Es ist, als würdest du deine eigene Zunge essen, ja. Es ist so ekelhaft. Und das konnte ich ja dann nicht mehr im Ganzen so runterschlucken. Und dann habe ich, ich weiß nicht, dazu gab es Mais, was ich auch irgendwie oh komisch mhm. fand und fand ich auch irgendwie. Und ich war vorher schon so alarmiert durch diese Knüppelchen, dass ich dann diese Maisknödelchen dann auch nicht mochte. Es war so schrecklich und ich meine, das ist jetzt wirklich schon ewig her, da war ich 14 oder 13 oder so und das ist mir so mhm. präsent, wie widerlich ich diese, diese Konsistenz, über den Geschmack kann ich gar nicht sagen, weil Ach so, ich kann zum Beispiel keine Pfirsiche essen, weil ich diese Haut nicht mag. Ich Ach. mag Pfirsichfleisch total gerne, aber eigentlich brauche ich meine Mama, die das für mich schälen muss, weil ich kann diese Aprikosen- und Pfirsichhaut nicht anfassen. Das dieses Pelzige, ja, dieses das Weiche. wirklich. Das Wort Pelzig. <lacht> Das ist gruselig für mich, weil ich sofort stellen sich mir wie die Haare lustig. auf. Lustig, obwohl eben genau für Fleisch finde ich toll. Und, aber, aber dieses diese Zunge, dieses Fleisch da, das war auch noch, als wäre da so wie so eine Pfirsichhaut drauf. Also es war. Oh. Ich bin zum Glück nie wieder in die Verlegenheit gekommen, dass man mir da irgendwie Zunge vorgesetzt hätte oder... Oder du weißt es zumindest nicht. Am nächsten Tag gab es Hund. Aber das ist ja auch ein tolles Willkommen, also dass man gleich so als denkt so, okay... Ja, das waren so bretonische Bauern, die hatten einen riesigen Hof und hatten Stiere. in Also das das war deren... Hast du gerade StierInnen gesagt? Nee, <lacht> Stiere. Okay.
0: Hat sich okay. Ich werde so Stiere, Stiere, Stierinnen.
1: Okay, ich glaube, das wäre nicht nötig. Genau. Und da war du, wie lange... so komisch da jetzt mit diesem Innen. Neulich hat, hat mein Bruder irgendwas gesagt und da muss man die Fenster innen putzen und dann dachte ich sofort, sag mal, spinnt der? <lacht> ja. Äh, also,
0: <lacht> dazu fällt mir ein, ich glaube ich, ich habe es schon mal erzählt, meine Freundin Britta hat mal FrauInnen gesagt, als sie total müde war. <lacht> Super. Also das hier ist nicht, nein, falls Sie sich jetzt aufregen, das hier ist jetzt nicht der Bruch mit der Gendersprache, nein, das soll jeder für sich äh, machen und ich bin zu meinem eigenen Erstaunen und zu meiner eigenen Beruhigung spüre ich, dass ich da mit der Zeit viel flexibler werde, als mhm. ich am Anfang noch dachte. Ich dachte, ich würde mich dem verweigern und mag inzwischen, dass es mich irritiert, wenn sich Leute dem, also mich irritiert es schon, wenn sich Leute dem verweigern inzwischen. Also ich, ich mache es gerne. Ich vergesse es zwischendurch. Vorhin habe ich nur Kellner gesagt. Da war ich zu faul, Kellner und Kellnerinnen zu sagen. Ja, gut. Aber so muss da jeder irgendwie selbst seinen Weg finden und mit ein bisschen Zeit und so. Also jetzt bitte nicht, don't rush und sei nicht nicht alle so aggro. So. Ich fand, das ist ganz gut gelaufen. Deswegen würde ich dir jetzt gerne noch einen dieser Sätze rüberschicken. Dieses Gericht erinnert mich an eine schöne Liebesgeschichte. Sushi ein kalter Fisch. Kalter Fisch.
1: Das sagt viel über meine Liebesgeschichten aus.
0: Aha, gut. Mhm. Es wird nie passieren, dass ich davon zu wenig im Haus habe:
1: Linsen, Möhren und Äpfel. Linsen, Möhren und Äpfel. Gut, vorbildlich.
0: Mhm. Es gibt. Eine weitere Rubrik in diesem feinen Podcast, Toast die heißt Entweder-Oder. Es geht los. Mozzarella oder Feta? Feta. Kaffee oder Tee? Kaffee. Rotwein oder Weißwein? Weißwein. Läuft, oder? Banane oder Zitrone? Zitrone. Müsli oder Schrippe? Mmh. Beides nicht so. Was frühstückst du? Nichts. Wann isst du dann?
1: Irgendwann trinke ich diesen köstlichen großen Milchkaffee, also diesen Kaffee mit ganz viel Milch, der schön heiß ist. Und dazu esse ich gerne einen Apfel. Und dann geht's gleich weiter mit Salat eigentlich. <lacht> okay.
0: Walnüsse oder Erdnüsse? Walnüsse. Pizza oder Döner?
1: Wow, das ist also Pizza. Mit was liegt auf der idealen Pizza? Also ich mag Pizza mit Thunfisch und Zwiebeln und schwarzen Oliven sehr gerne. Mhm. Aber ich finde Pizza ist eigentlich, ich weiß nicht, es kann eigentlich alles auf der Pizza sein. Nudeln oder Kartoffeln? Nudeln. Kartoffeln habe ich eigentlich nie zu Hause. Kartoffeln habe ich irgendwie, ich glaube das gab es in meiner Kindheit ganz, ganz oft. Meine Eltern hatten auch so einen Dampfkochtopf und es waren eigentlich fast jeden zweiten Tag gab es Kartoffeln. Das habe ich jetzt vorher vergessen. Weil ich bei diesen Quarknödeln war. genau Es gab Kartoffeln mit Spinat und Spiegelei. Das war so ein mhm. Essen, was Erich für uns manchmal nach mhm. der Schule gemacht hat.
0: Das ist keine gute Erinnerung.
1: Doch, aber es ist jetzt... Aber die Kartoffel das, ist da, Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe da in meiner Kindheit so viel von gegessen. Mhm. Das reicht für mein ganzes Leben.
0: <lacht> Grieche oder Italiener? Italiener. Weißbrot oder Schwarzbrot?
1: Schwarzbrot.
0: Erdbeeren und der Himbeeren?
1: Hm... Das ist schwer. Die sind beide so gut. Aber vom, nein, vom Geschmack mag ich die Himbeere lieber. Die ist einfach intensiver und toller. Und ich finde auch diese kleine, also wie das so, also das sind ja lauter mini kleine Bläschen ja. eigentlich. Das ist irgendwie auch Hübsch. so eine tolle Frucht. Ja. Ja.
0: Fleisch oder Fisch? Fisch. Grüner oder weißer Spargel? Grün. Ach, wie schön, dass der Grüne mal wieder einen Fürsprecher, Fürsprecherin hat, schön. Gin oder Wodka? Gin. Spiegel- oder Rührei? Hm, Rührei. Wie oft machst du dir ein Frühstücksei?
1: Ganz selten.
0: Aber wenn du unterkommst, wenn du, in, wenn du drehst und in Hotels übernachtest zum Beispiel... Gehe ich nie zum Frühstück. Niemals. Du gehst wirklich mit leerem Magen dann zum Dreh?
1: Ja, also ich mache mir morgens einen Tee, den trinke ich im Bett. Oder neuerdings seit einem Jahr mache ich morgens Yoga. Ja, das habe ich angefangen. Zuerst fand ich das irgendwie, dachte ich immer, ich werde nie eine Yoga-Frau werden. Aber diese Kombination von Bewegen und Atmen mhm. hat einen ganz tollen Effekt für mich irgendwie. Und gerade was so... Ich habe letztes Jahr sehr, sehr viel gearbeitet und musste unfassbar viel Text lernen. Und genau beim Drehen ist es jetzt nicht so wie beim Theater, dass man so viel vorher lernt, sondern ich habe ja so ein ganz trainiertes Kurzzeitgedächtnis. Und um aber in diese Konzentration zu kommen, wenn man vor allem so viel dreht und die Tage so lang sind und die Nächte so kurz und so wenig schlafen und so, habe ich plötzlich gemerkt, das ist total, das tut mir so gut. Und egal, wann ich abgeholt werde, ob ich um 5.30 Uhr abgeholt werde, ich stehe auf jeden Fall wow. so früh auf, dass ich 20 Minuten oder wow. eine halbe Stunde Yoga machen kann. Und dann reicht die Zeit nicht mehr, um im Bett Tee zu trinken und deswegen trinke ich dann zwischendrin so kleine Schlückchen Tee. Und damit gehe ich dann ans Set und in den Tag und mhm. dann kommt eben irgendwann dieser wunderbare Kaffee. Und weil ich dieses 16.8 mache, ist es dann meistens auch so, dass ich eigentlich erst um 10 oder 11 oder so diese Milch im Kaffee zu mir nehmen kann. Und das ist ja beim Drehen dann immer schon fast ein halber Tag von... Wow. Also manchmal ist das hart.
0: 16.8 ist Intervallfasten, ne? Dieses? Ja, genau. Okay. Wir sind jetzt schon, im Grunde sind wir schon fast am Ende so. Stell dir einfach vor, ich würde jetzt sagen. Ich erwarte nachher ein paar Leute und ich hatte aber irgendwie einen Kreislauf. Ich bin zu spät aufgestanden. Kannst du mir bitte helfen, zehn Leute kurzerhand zu bewirten? Du hättest, das würde dich nicht nervös machen, ne? Du hast, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, du hast auch schon mal bei einem Film, in dem du die Hauptrolle gespielt hast, das gesamte Catering gemacht. Darüber ist ein Buch geschrieben worden oder dadurch ist ein Buch entstanden. Der richtige Dreh beim Kochen heißt es. Da sind dann wahrscheinlich die Rezepte drin, die du damals gemacht hast
1: und auch Leute von der Crew. Genau, das ist so, ein, so eine Art Filmtagebuch, aber kulinarisch aufbereitet. Also es wird viel über den Dreh erzählt und was uns da alles so passiert ist und gibt Fotos dazu und dann aber eben auch die verschiedenen Gerichte, die ich gekocht habe und auch die Kuchen, weil ich, das habe ich eigentlich auch bei vielen anderen Drehs gemacht, dass ich dann abends, mache ich auch ganz gerne zum Textlernen, dann noch einen Kuchen backe und erstens riecht dann die Wohnung immer mm. schön, das mag ich gerne. Und ich bin ja, ich esse gar keinen Kuchen. Ich backe das immer für andere Leute. Und weil mein, ich kann ja meine Familie nicht so vollstopfen mit Kuchen, mache ich das gerne, wenn ich mit vielen Leuten zusammen arbeite. Und dann kann ich einfach jeden Abend Kuchen backen. Und der kommt immer weg. Und ich habe eine duftende Wohnung und ich habe immer noch was zu tun. Und das ist auch da okay. drin das Rezept. Und ich würde dich jetzt, ich
0: würde jetzt also sagen, Katharina, ich kriege nachher Besuch, ich habe es schlecht vorbereitet. Bitte, bitte hilf mir. Was? Wir hätten jetzt eine halbe Stunde, um einzukaufen, nicht mehr und auch jetzt nicht zu aufwendig. Was denkst du, was du mit meiner Hilfe natürlich machen würdest und welchen Kuchen zum Schluss?
1: Also ich würde natürlich verschiedene Salate machen. Das äh, würde ich anbieten. Dann äh, wäre es vielleicht gut, noch eine Kürbissuppe zu machen. Das ist ja wirklich super mhm. easy und schmeckt immer total lecker. Genau, dazu könnte man so einen linsen paprika machen mit ein bisschen Koriander und Sellerie. Und man könnte auch noch einen frischen Feldsalat machen, wobei natürlich für zehn Leute muss man ganz schön viele ja, da muss man Würzelchen da abreißen. Mhm. Aber vielleicht könnte man auch einen richtig guten Tomatensalat noch machen. Und äh, dann würde ich noch so ein, also eigentlich heißt das, glaube ich, Pizza Bianca. Also so eine, so eine so Art... So ein Flammkuchen, oder? Genau, einfach so ein einen, so einen pizzateig im Ofen, den man dann sowohl zu dem Salat als auch zu der Suppe essen kann. Super easy ähm, und schmeckt total le also lecker. Also ohne ihn zu belegen oder was würdest du da drauf machen? Nee, genau, da kommt Olivenöl und äh, so Rosmarin-Stängel mm -hmm. ja, drauf.
0: Ja, okay. Gut, und was für ein Kuchen zum Schluss? Schoko-Kirschkuchen. Uh.
1: Ja, auch total easy. <lacht>
0: Ja. Wieso, wie machst denn du den, wenn du sagst, dass ja so leicht ist?
1: Ja, es gibt so ein Grundrezept, das sind im Prinzip äh, drei Eier, drei Tassen Mehl, ähm, egal welches, dann eine Tasse Öl und eine Tasse Sprudelwasser mhm. und eine Tasse Zucker. Und dann kann man das eben, schmilzt du ein bisschen Schokolade da reinrühren oder du hackst die Schokolade klein und rührst es da rein und dann kommt eben einfach ein Glas Kirschen, mischt man da unter. Und das ist eine super Mischung, weil dieser süße, fluffige Kuchen mit den Schokoladenstückchen und diese saftigen Kirschen, ja. ich finde es passt einfach super zusammen. Und du isst es nicht mal. Und du musst es nicht irgendwie in Schichten mhm. oder irgendwie eins nach dem anderen, sondern du kannst alles, also außer die Kirschen, die kommen dann später, alles in eine Schale rühren, zack, dann die Kirschen drunter heben in den Ofen und dann kommt so ein super Kuchen bei raus und es ist so leicht.
0: Klingt sehr gut. Mhm. Wir sind jetzt im Grunde durch. Jetzt beenden wir dieses Gespräch, wie man auch in einem Restaurant ein Essen beenden würde. Und zum Schluss das Dessert. Würdest du dann einen Schnaps nehmen? Würdest du einen Nachtisch nehmen, eine Käseplatte? Was, mm. Nee, was Süßes würdest du ja nicht nehmen. Offenbar du würdest eine Käseplatte nehmen. Genau. Du würdest eine Käseplatte nehmen, du würdest keinen Schnaps nehmen? Nee.
1: Nö. Nee. Aber ich würde noch ein Gläschen Weißwein nehmen. <lacht> Das schmeckt <lacht> mir ja. auch zur Käse. Da muss man ja gar nicht den
0: Mund so, lachen. das kannst du ruhig machen. Ist ja alles fiktiv. Das Ganze, genau, gebe ich dir aus. Schön, das hat mir äh, großen Spaß gemacht. Danke, äh, dir. schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Schön, danke dir. Toast dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin Wieke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik.